Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Så då var vi här över ytan igen och jag heter Louise. Jag heter Susanne. Mm. Idag så vill vi hälsa Kalle Nordvall, terapeut, socionom och sexolog. Välkommen till oss. Tack. Glad att vara här. Ja, mm. Välkommen. Jättekul. Du, för, ja, vi, vi tycker det här är så härligt. För du, är ju, du, du jobbar ju en del tillsammans med en av våra favoriter, mm. Malin Drevstam. Ja, min favorit också. Ja, mm. vad härligt. Mm. Ja, du skickar ju alla massa så här kärlek till Malin. Ja, det tycker oh. jag. Tycker jag. Och så har vi bjudit in dig för att prata om sex och normer. Mm. Det, det är väl också ju... intressant. Ja, mm. det är det. Mm. Mm. Vad får ni för associationer när man pratar om just de två olika orden? Bollar jag tillbaka på en gång. Mm. Ska jag köra? Ja, för jag kände att du Se- ville svara. Nej, 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 men då tänker jag sex. Tänker jag så här, oh, wow, härligt, mysigt. Ja. Mm, ja. Jag får lust. så här god ja, lust. Ja. Normer, tänker jag begränsningar. Mm. Ja. ja, lite så. Så mm. att, nej, men nej. Ja. Lite här, oj, man ska vara normen säger ja. att eh, så här ska det vara kliver vi utanför normen då tänker jag så här då är det någonting som är fel mm. och så gör jag situationstecken ja. vilket jag inte tycker att det är mm, mm. Det jag tror att det är nyttigt att utmana normen ja. och ifrågasätta ja, så sexuella normer blir liksom begränsningar för mig ja, precis. för mig, mm. nu, ja. det var min association ja. Ja. spännande får du några tankar? Alltså jag tänker väldigt lika där mm-hmm. faktiskt. Norm, norm för mig, en norm för mig är väldigt eh, negativt laddat. Men det har ju också att göra med vad normen är för mig och min referensram. Mm. Mm. Eh, jag har ju alltid känt mig annorlunda och känt mig utanför den här normen. Och kämpat för att våga vara den som inte håller sig till normen. Mm. Mm. Eh, så att eh, ja, det känns eh, lite kvävande. Ja. Normen på ja. sex du frågar vad jag tänker på då vad mm. jag känner direkt ja. det är fantastiskt, ja. sex ja. men det kan också vara någonting väldigt svårt och laddat mm. så att det är, jag är lite dubbel i det ja. men för mig är det nog fint ja. mm. och det är både, både när det kommer till sexualitet och normer är ju väldigt liksom motstridiga alltså mm. det kan ju både väcka lust mm. som du var inne på Susanne men också mm. hur det kan vara begränsande precis som Louise var inne på att det liksom är både och i båda de här två olika begreppen. En vanlig definition på normer är ju de här oskrivna reglerna. Att liksom det finns en rad olika de här typerna av normer som vi liksom vet ska vara som det är. Och då när man inte faller innanför den här normen eller regeln så känner man ju sig ofta utanför eller fel. Och det är ju där som eh, när det liksom också diskuteras i samband med sexualitet lätt blir att man tänker att man är fel som person. Mm. 
just för att sexualiteten också många gånger är en sån integrerad del mm. av, av oss själva. Liksom. Mm. Jo, för jag tänkte att när det kommer till, till sex, för att jag, jag har eh, kan man säga så här, min, min, min sexualitet eller det jag har utforskat kanske inte alltid är inom gängs norm. Men jag också tänker att om jag, om jag är trygg i det jag gör mm. eh, och jag gör det med andra som, som alltså tycker samma saker är roliga som jag kanske tycker mm. eh, så är det bra, fint och sen behöver jag inte outa det till andra om, om det är så att man tycker att det är... Men just att våga känna sig att nej men, var, varför skulle jag göra på det här viset om det inte liksom kittlar mig? Mm. Eh, men det där är svårt, det är jättesvårt. För det finns så mycket dömande. Jag har ju råkat, ja, ut, jag har råkat ut för det från vänner när, jag liksom, eh, när vi har pratat om vissa saker och jag säger så här, nej men, nej men det, mm. att, det, mm. att det blir ett, det är dömande ja. kring det. Jag tänker att det där är ju en vardag kopplat till det här. Att vi både mm. blir dömda själva men också att vi på viss del faktiskt dömer andra. För vi alla, jag brukar säga det nu och undervisar. Så vi måste också, det är dags att vi spräcker den här bubblan att vi skulle vara fördomsfria. För det är ingen som är. Nej. Men det är en skillnad på att veta att det är fördomar och våra egna mm. tankar och känslor kopplat till saker och ting. Än om det är ett fakta. Mm. Men de här normerna tar sig uttryck på väldigt många olika sätt. Alltså vi har ju samhällsnormer som liksom är vad ska man kalla det för, anmälgiltiga det är många mm. som vet om det, mm. heteronormen är ju en sån man tas för givet vara heterosexuell och vill ja. ha sex med någon av motsatt kön innan något annat motbevisas exempelvis mm. sen tas ju också de här normerna uttryck när vi liksom är i olika grupper om i ditt mm. kompisgäng då, mm. när man pratar om saker och ting och så märker man att oj, det jag berättar nu, det går liksom inte hem mm. men sen mm. har vi också de här individuella normerna det menar vi, när vi kommer till kritan sätter vi alltid oss själva som norm jag vet inte om er, men det händer ju några gånger per dag när man tänker sig så där skulle jag aldrig göra. Mm. Typ äter friterat på tunnelbanan. Det skulle jag aldrig göra. <laughs> alltså, Exempelvis. Det, det är klart att det märker kommer. Det. det kommer ja. ibland, men jag, mitt, mitt huvudsyfte i livet är att försöka döma så lite som möjligt. Mm. Och de gånger jag dömer så mm. brukar jag fundera på att vara i mig som väx. Ja. Mm. Och där men jag har är också homosexuell. Mm. På tal om det du pratade om, att mm. sexualitet. Och den tycker jag är så spännande mm. och intressant att prata om. För ja. där har jag be- alltså mött väldigt mycket. Men för mm. då Kalle, Absolut. du som jobbar med det här. Mm. Om det nu finns någon sån generalisering. Hur ser heteronormen ut? för liksom, v- Vad säger normen? Vad är, nu, nu, måste, nu är jag situationstecken. Ja, det är så lätt Normal. att se det ja. Nej, men förstår ja. det. Alltså, jag, jag vill inte säga... Ja. Ja, vad, vad, ty, vad, vad, vad är normativt? Vad är inom normen? Jag har jobbat med det här halva mitt liv och jag har ja. fortfarande inte fått något svar på detta. Nej. Och då har jag ändå gått socionomprogrammet, psykoterapiprogram och sexologprogram och fristående kurser och aldrig fått svar. Mm. Eh, och med alla de människor jag också har träffat som hänvisar till att allt jag vill är att vara normal. Och jag just, frågar, och vad, vad är, menar du? Vad jag vet inte vad det, det är. Liksom? Ja, jag vet inte. Mm. Och det är ju så att vi kan ju grunda de här kriterierna, nu är jag också situationstecken mm. som inte syns i poddar, men att vad vi grundar i det här begreppet normal på olika mm. sätt. Alltså delvis vilken kulturell kontext vi är i, vart i världen eller vart i Stockholm eller vart i det här huset vi befinner oss, så är det ju olika kriterier kring hur man mm. beter sig eller hur man ska vara liksom. Men också om man kan kolla statistik, alltså man kan kolla på studier, hur vanligt förekommande är vissa saker. Men då brukar jag ställa mig frågan, men innebär det att liksom de som inte är i majoritet är onormala? Mm. Sist jag kollade på WHO så tror jag det är så här 52 procent i världen som är registrerade som kvinnor. Men ändå är det män som sitter på presidentposter och sköter sig väl så där om vi ska kolla internationellt mm. sett. Men det är liksom ändå någonting annat som vinner. Mm. En ny norm, en ny lag borde vara att ordet normal borde förbjudas. Mm. I alla fall borde problematiseras mycket mer. Ja, men alltså mm. det är så här, vad... 
hur många gånger har man inte suttit med det, men vad är normal? Mm. Vad är det? Mm. Ja, det Varje sista dag. jag vill i alla fall är att vara normal. Mm. Ja, och jag tänker om någon kommer och säger så här, men till dig då, men jag vill bara vara då normal i min ja. sexualitet. Mm. Och tänker just så här, men herregud, vad jobbigt måste det vara. Vad man målar upp då, som du säger, vad har jag målat upp för bild av det här normala? Det är mm. det jag, just att när någon då, låt säga så här, rynka på näsan och tycker att men det där är ju inte, det där låter ju inte normalt. Mm. Ja. Men då är det så här, just så här, men vad är, vad är normalt? Ja. Jag brukar prata om just näsrynkningen eh, eller jag har mm. omvänt det till ett russinansikte. Alltså när man, jag utbildar väldigt mycket professionella som möter människor i sitt arbete, alltså vår ja. personal och kommunalanställda och så. Eh, och när man liksom märker att muskulaturen antingen liksom runt näsan eller vid ögonen eller munnen mm. liksom att det börjar spänna sig och ni båda gör det sen. <laughs> när man märker att de här musklerna liksom börjar spänna sig då ser man ju lite ut som ett russin. Mm. Och när det här russinansiktet uppstår då läcker man ju sina egna normer kring oh ja, saker och värderingarna ting. Och, mm. ja, och då ifall man är i en vårdgivarsituation och får en berättelse av en patient till exempel så börjar man rynka när man, på näsan när man hör det här. Mm. Oj. Det här ser ju patienterna. Ja. Och det, då ryker ju hela behandlingsalliansen och då, fint ord för samarbete mm. och då blir det svårt att ge vård. Då har man ju liksom läckt sina egna normer till patienten. Mm. Mm. Och det är inte professionellt. Nej. Men det är professionellt att veta om sina egna åsikter. För då har man något att jobba med. Mm. Absolut. Och det där, jag tänker, det där, händer ju, det där händer ju ofta. Det är väl det som gör att, låt säga att jag sitter och berättar något för någon. Eller om du, Louise, berättar något för mig. Och jag, du gör någonting sånt. Eller gör något sånt. Det är ju ett sätt också. Det blir ju på en signal till att, oj, det där var ju inte okej okay, det jag berättar nu. Nej, eller precis. jag sänder den signalen till dig. Och så dör det. Mm. Och så tror du kanske då att men gud, det är nog fel på mig. Mm. För Susanne rynkar på näsan. När är det mina jävla tossier? Jag kan ju ha världens tossigaste idéer hur tossiga mm. som helst. Mm. Mm. Och det är ju det som också då hindrar att en liksom bra vård eller omsorg ska kunna ges. Mm. När ens egna normer som professionell står i vägen för ett möte. Men det där måste ju vara jättesvårt. Alltså det, mm. det, det måste ju vara eh, någonting tänker jag om man jobbar som vårdgivare att någon, som man får träna på. Absolut. För det sker alltså det, väl ganska omedvetet också. Att... Ja, och direkt. Mm. Och jag, menar, jag som då ändå har jobbat länge och mina kollegor också, vi har ju också våra egna historier mm. och våra egna normer och vi reagerar ju också. Men man, mm. eftersom vi då också enligt lag är skyldiga till handledning så måste vi liksom jobba med våra egna mm. föreställningar för att kunna vara bättre terapeuter. Mm. Och det är ju jag ser det som en rejäl förmån i mitt yrke att jag också får jobba med mig själv indirekt. Sen ska mm. det för, arbetet förstås inte störa mitt patient eller klientarbete mm. när jag har terapi med andra. Utan det är liksom flera parallella spår som behöver jobbas på samtidigt. Men normer, vi pratar ju om normer som begränsande även här och det tycker jag också i många, många avseenden. Men normer hjälper oss ju också att bete oss på olika sätt som gör att ett samhälle flow, har lite flow. Mm. Det vore ju väldigt svårt att alla skulle på något sätt vara normlösa och bara springa omkring som yra höns för då hade det inte hänt så mycket annat eh, vi behöver ju ha juridiska normer exempelvis, det är ju vår lagbok de behöver vi ha för att ha lite ordning eh, vi behöver ju också ha vissa beteendenormer, att så här, vi hoppar inte ut här på några bantorget och börjar onanera mitt i allt för det hade liksom setts som på ett annat det hade liksom kunnat ses som olika jag skrattade, men det, det, det är som ja vad ska man säga, beteende som kan vara störande för andra, det kanske man ska tänka efter. Ja. ja, och där är ju homosexualitet störande för vissa. 
För de tycker att det är liksom större ens egen Oj, vad bild. Nu, jag vet vad du säger, men jag blev jätteprovocerad. Ja. Ja. Mm. Och det mm. är ju mm. det. Ja, jag, jag, det är jag... fruktansvärt provocerande. Och det är ju bara att se... De som säger att psykoterapi, och sexologi och politik inte hör ihop är lite naiva. För det här är ju verkligen... Mm. Det är, de ja. är tätt, tätt sammankopplade. Eh, och, det, och vad vill jag säga med detta? Eh, känner att jag själv blev upprörd över mig själv. Det är ju en spännande känsla också. Det får jag ta min handledare på fredag. Eh, att man liksom, vi behöver vara medvetna om hur vi själva reagerar kopplat till de här sakerna. Men också att så här, vissa normer begränsar och vissa utesluter. Och jag menar just kopplat till homosexualitet och heteronormen så ser vi ju eh, att den psykiska, fysiska och sexologiska hälsan i gruppen hbtq personer är ju lägre skattad generellt sett jämfört med hetero- och icke-transpersoner. Och det beror ju på att de här normerna kopplat till sexualitet och kön förstås är väldigt, väldigt begränsande. Mm. Men jag tänker, är det, hur är det idag? För jag uppfattar att det blir vad ska man säga, mer och mer accepterat. Mm. Men är det ett storstadsfenomen? Eller alltså hur... Man ser ju att en, man ser ju, om man skulle rada upp alla hbtq personer på en rad så skulle, brukar jag säga att så här, men där mår den absoluta majoriteten mår ganska bra. Ja. Sen är det en del i det här ledet som mår dåligt och de mår jättedåligt. Och då typ mycket sämre än befolkningen i övrigt och också av anledningar som andra inte behöver tänka på. Mm. Eh, och det kan ju vara exempelvis här, får jag komma hem till jul? Ja, jo, men jag, jag tänker just så det måste nästan vara då att det är man blir utesluten mm. ur, ur, ur en gemenskap. Precis. Yeah. Man ser ju på studiet att risken är högre för de som bryter mot mm. normer om sexualitet och kön eh, ökar risken för social mm. uteslutning. Mm. Ja. Mm. Och det är ju därför som jag lite dras till och jobbar med de här frågorna att så här försöka f- själv, rent själviskt också förstå eh, det har vi alla människor en drivkraft och nyfikenhet och vilja förstå saker och ting. Mm. Eh, men förstå hur det kommer sig att vi fortfarande vi lär oss liksom inte så mycket av historien tyvärr verkar det som utan att vi behöver liksom upprepa de här sakerna för att någon gång förhoppningsvis förstå. Mm. Men jag är hoppfull. Mm. Mm. Ja, det är jag med. Mm. Jo, men det är, jag är också hoppfull. Eh, jag tycker att det har skett en stor förändring på också väldigt kort tid. Kanske också för att jag är så nyfiken i det här ämnet just nu. Mm. Så att jag ser med andra ögon mm. eh, men jag ser ett mindre dömande och jag upplever ett mindre dömande idag. Allt från eh, homosexualitet mm. till, till homosexuella som tittar på, på straight personer mm. och människor som lever i tresamhet ja. eller som lever i öppna relationer. Mm. Det finns ju många olika normbrytare. Mm. Mm. Absolut. Som är mer normaliserade idag mm. om man nu får gå till mm. det här normala. Ja, jag tänker att ja. Vi sexologer har ju lite drygt av att vi ska säga att allt är normalt hela tiden. <laughs> eh, och jag tänker så här, men det, jag mer och mer börjar tänka så här, men handlar inte det snarare om ett genuint intresse av att vilja förstå? Mm. Alltså det handlar inte om att säga att allt är okej. Okay. Nej, det är det ju absolut inte. Utan Övergrepp är ju inte okej. Okay. Till jag skulle ja. tycka att det är, om det, ja, det är nu, mm. nej men det kan inte jag gå och göra. Eller som du säger, hon är här ute. Nej, det, nej. det, liksom, nej, det, det funkar inte. För är inte ledordet liksom samtycke? Absolut. Jag. Därför är det så Absolut. himla bra nu att vi mm. också har juridiska normer kopplat till samtyckeslagstiftning. Mm. Att vi har ju också juridiken att ge som ett exempel på mm. att allt är genuint okej okay så länge det finns samtycke. Mm. Absolut. Tänker jag är ett bra ledord i de här sammanhangen också. För det ger sig också i uttryck många gånger när man diskuterar sexuella praktiker. Att man tänker att vissa är liksom mer normala eller inte. Eh, 
Och jag, när jag jobbar i sexologisk rådgivning eller i psykoterapi med sexologisk inriktning så ställer jag ofta frågan så här, men när vi pratar om sex, vad pratar vi om? Mm. För det är också så att det är också en högst subjektiv upplevelse vad man säger är, sex är för någonting. För du kanske kommer till mig Susanne, och säger så här, men jag vill prata om sex. Och så får jag en bild, okej okay, men sex är det här. Mm. Exakt. Mm. Och så börjar du prata om något helt annat. Mm. Och så blir jag helt upptagen av så här, men det här, nu pratar du om något <laughs> helt annat. Och då brukar jag skriva upp sex på min lilla whiteboard, på min mottagning. Och så frågar jag så här, vad är det här för någonting då? Mm. Och så får man liksom ge sina associationer. Och den övningen har jag gjort väldigt länge. Spännande. Och jag har aldrig fått en tavla som ser likadan ut. Mm. Och det är ju för att vi alla är individer. Mm. Och för det, det är ju väldigt olika oh. vad sex är för oh. var individ. Visst, alltså, jag hade två terapeuter, eller du med när vi gick på träningen som faktiskt jag lärde mig något nytt, det var då jag började bli nyfiken på tantravärlden mm. där de inte ville ha en, en ja, men den här vanliga orgasmen som vi lär oss att utforska som människor, ja. utan de ville ha en mer skäslig, innerlig mm. orgasm så mm. de har uteslutit den orgasmen och jobbar mer med en helt djupgående orgasm mm. vilket för mig var så här. Ja. wow det är ett gott exempel på hur man breddar definitionen av vad en orgasm är Exakt. för menar kollar vi på gammal sexologisk litteratur så är orgasm typ bara utlösning från en penis det är väldigt enkelspåret. Mm. Ja, det var det man alltså tänkte. Inte, inte en vaginal eller en... Alltså, Nej, för det tänkte det var man bara att, en man. Det ja, var bara mannens. Man tänkte ju att ah. förr i tiden så tänkte man att liksom personer med slidas utlösning var kiss. Alltså man tänkte att den här personen kissar på sig. Och det vet <laughs> vi idag. Igen. Alltså ja. Jag bara skaka på huvudet. Och jag älskar det här. Jag, jag <laughs> ja. lär mig nya saker hela tiden. Men det vet vi idag. Att det, är inte, mm. Nej, det, är... det behöver inte vara urin. Sen kan Nej. det ju klart, det kanske är någon procent där inne som är urin. Och det är inte så underligt eftersom det är i de regionerna vi rör oss. Men att det snarare är fruktos. Alltså liksom socker och mm. vatten. Och sen vissa sekret från olika mm. körtlar. Så är det liksom, ju mer vi lär oss, ju mer förstår vi. Mm. Men jag kan ju också säga ju mer jag lär mig, ju mindre förstår jag. För det är också så att man förstår ju hur människans komplexitet hela tiden. Och det är också därför som det här jobbet är så otroligt roligt. Men så fascinerande också. Jag tänker om, du, om en person kommer till dig och så, och så skriver du sex på whiteboarden ja. och så ska varje person förklara. Jag vet ju utifrån att inte jobba i, i just det områdena så vet ju jag hur olika det är. Från, jag pratar ofta sex med människor jag möter och nya människor jag tar in i livet. Mm. Eh, på det sättet som är sex för mig och så öppnar du ja. upp ett samtal och så får jag oftast höra men vad är sex för er och för er? Och det är så oerhört olika mm. och det måste ju vara så spännande. Utan tvekan. Mm. Och det är ju också spännande. Skulle det skulle vara spännande att göra den här typen av liksom övning, associationsövning vad sex är för någonting och göra en typ så en gång per år för att också se hur det kan komma förändras genom mm. livstiden. Att det, det gör det ju. Utan man, tvekan. Äh, äh, Tack och lov. Jag, jag, tror, jag, tror, jag tror det i alla fall. I alla fall om, om man har sin nyfikenhet kvar. Mm. Och, och liksom, då utforskar mm. om, om det där är dött då, när då händer det nog kanske mm. inte så mycket ja. alltså, och det är ju en nyfikenhet tänker jag, mm. att vi människor är ju nyfikna och vi gillar ju lust, mm. vi är ju mm. lustdrivna mm. på olika mm. sätt eh, och nyfikenheten är ju en sådan lust mm. att man igen liksom dras mm. till att utforska och prova på nya saker det är spännande det är jättespännande. Ja. Jag vet, vi har ju pratat om det förut, men jag, jag levde ju länge och var gift. Och sen mm. så när jag skilde mig så gjorde jag en bucket list. Alltså mm. en sexuell bucket list. Mm. För jag kände att jag är en vuxen kvinna, jag är trygg i mig själv, jag kan sätta mina gränser. Mm. Vad vill jag testa? Eh, och det där, alltså jag, jag har lärt mig så mycket om. Mm. Alltså om mig själv, ja. om andra mm. eh, och just här kanske vänner som vi sa där att det kanske vissa saker inte var inom normen men jag tyckte Nej. att det där verkade skitspännande ja. Ja. så att 
Det, man, man, ja, det är spännande. Man lär sig otroligt mycket. Ja, och nu fick jag upp en tanke. Vi, får se vi testar mm. den. Alltså, det kan ju också vara så. Vi människor har ju ytterligare en drift och det är att liksom höra ihop. Ja. Att vi liksom vill vara så lika som möjligt varandra och speciellt i grupper. Mm. Och jag tänker i vänskapskretsarna när man då säger att jag är jätteintresserad. Jag skulle vilja prova sex med röda gummistövlar på mig. Ja. Mm. Och så reagerar folk mm. olika beroende på hur man själv skulle ställa sig till det. Eller så är vi så smarta som art att vi liksom kamouflerar vår reaktion och kanske så här snabbt skannar av hur reagerar alla andra och så försöker man liksom agera på samma sätt. Och där lär vi oss också någonting. Att där blir du då normbrytande kring de här gummistövlarna men att kan också väcka någonting i den här gruppen som det, får dem att vilja men prova gummistövlar. Men det gör det. För jag, jag kan också uppleva att om jag har fått frågor som jag annars inte hade fått eller för, äh, folk som har anförtrott mig saker som jag nog inte annars hade fått mm. Mm. där ja. för att äh, det är nog lättare om man om, om, säger så här, om jag, jag Louise till exempel anser jag är äh, öppen och icke-dömande mm. och, in, och, och i sig själv då normbryter om man ska säga så för att du le, väljer att äh, leva med en kvinna till exempel så är det ju lättare för mig för mig är det lättare mm. att prata med Louise. Mm. Om jag har tankar och funderingar. Mm. Då går jag ju dit. För jag är, in, jag är inte rädd för att bli dömd av dig. Och det är där tror jag. Sen så, ja, mm. att då gå, man får nog lära sig att scanna av. Alltså. Mm. Ja, och sen även fast vi kanske har en normbrytande egenskap eller sätt att ha sex på eller leva så behöver det inte innebära att man är, blir Nej. fördomsfri heller förstås. Jag tror att det är det du menar. Det såg ut som mm. när du talade, ja. men Eh, för jag tänker det finns ju fortfarande personer inom HBTQ plus community exempelvis som röstar på främlingsfientliga partier mm. och att det blir också kanske en en ekvation som är svår att förstå mm. men att det man blir liksom inte vaccinerad mot fördomar för att man själv är normbrytande nej gud nej 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 det vet jag det vet någon gång uh, när jag var med dig på no, en, en disco okej okay. ja jag vet inte jag, hade ni kul? Vi hade, ja, jag, nej, vi hade skitkul. Jag, 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 nej, men vi pratade om det för att vi hade skitkul. Ja. Och då så ville de här, de som var där, för det var, det var, ju, det var, det var gay. Mm. Och då ville, de, då ville de veta vad jag, min sexuella läggning. Mm. Det var väldigt viktigt. Mm. För att jag då skulle passa in eller placera in mig. Och då, det förvånade mig. Mm. Du vet ja, att vi pratade om efteråt. Ja, det är som ämne får utvecklas så, ja. att, mm. så att lyssnarna mm. förstår. Det är så här att min upplevelse i alla fall är att jag har ju rört mig i kretsar som har varit i gayvärlden. Mm. Eh, och min upplevelse där är att eh, vilket jag har en medkänsla för det finns ett eh, utanförskap mm. in, inom normen då, mm. som gör att många av de här personerna också har ett stort behov av det här sammanhanget så pass att det också blir nästan inte okej okay när det kommer in Nej. en då som är straight. Att jag blir utesluten. Eh, och det är det som har gjort att jag inte längre tillhör något sammanhang på mm. det sättet. Utan mm. jag, jag, jag trivs bäst av att vara till exempel i... Jag kan gå, om jag vill gå och dansa så kan jag gå på vilken klubb som helst. Mm. För jag, känner att jag behöver inte vara i ett gay-sammanhang för att våga lägga in stöten på en kvinna mm. eller för att våga vara mig själv. Mm. Men det är också svårt för det finns ju ett sånt utanförskap och olika erfarenheter och upplevelser, upplevelser kring hur det var att komma ut som faktiskt homosexuell. Mm. Absolut. Och det flesta som tycker det är obehagligt när det kommer in en straight då, som nästan ex- 
Man vill ju bli i en gemenskap och att det ska vara okej. Okay. Men många i den här bubblan också exkluderar då mm. heterosexuella mm. och då blir det lite moteffekt. Ja, så alltså vi kan ju prata om heteronormen men det finns mm. ju också homonormer. Ja, alltså absolut. hur det är i den community. Mm. Sen tror jag på att man i vissa sammanhang behöver ha separatistiska alltså särskilda arenor eller platser där det liksom är den gruppen som får vara där. Mm. Absolut. Men att det är för att, just för att känna trygghet och det är ju ytterligare en drift vi har. Vi vill, vill ju vara trygga. Mm. Och då behövs sådana typer av arenor, tänker jag. Så det är svårt att prata om på det sättet för jag har ju, sån, jag har ju många vänner också som, som har ett sånt stort behov av att faktiskt vara där. För det är den platsen här och nu i livet mm. där de mm. känner att här kan jag vara fullt ut med själv. Där ingen dömer mig. Och det är ju någonting som jag känner jättemycket kärlek och empati för. Och när jag då får veta vad de kommer ifrån så har det varit otroligt smärtsamt att komma ut som homosexuell. Och för mig så var det ju väldigt enkelt. Ja. Så det kanske också är därför jag mm. inte har samma behov av mm. det communityt. Mm. Så kan det vara. Så att vi är så snabb också. Vi dömer ut från vår egen referensram. Ja. Normer. Mm. Exakt, och det är ett, men det är ett fint exempel ja, att, att ge och, och även för, för, för personer som lyssnar som är homosexuella att eh, det är så fantastiskt med Pride-festival mm. eh, den är ju till för att det ska bli okej okay att vara den du är att mm. älska för den du är oavsett mm. sexuell läggning eller vad du väljer att tro på mm. eh, och då kan det bli en väldigt fel bild när det kommer då in heterosexuella som vågas in i till exempel en Pride-park och får nästan kalla handen mm att också människor kan vara uppmärksamma även på det, mm. hur vi bemöter och hur vi själva vill bli mm. bemötta. Mm. Det är ju en jättekomplex fråga eftersom mm. det är så många processer mm. samtidigt. Ja. Så här, oh, hur ja. ska vi jobba med inkludering och hur ska vi ändå jobba med att vissa minoritetsgrupper får sin egen plats utan liksom att bli utkonkurrerade eller ifrågasatta. Det är ju en, och det är en diskussion också om vi tar fortsätt på Pride-exemplet. Mm. Det är ju ett exempel på hur ska vi inkludera utan exkludera. Eller är det så att vi ska inkludera och på så sätt måste exkludera? Alltså vi jobbar med de här processerna mm. hela tiden. Och det är ju någonting som vi kanske inte kommer komma ifrån. Alltså var, ibland kan det ju hända att vi försöker inkludera så pass mycket att vi också, också exkluderar. Mm. Att vi jobbar jättemycket med de här fina orden som mm. intersektionalitet. Att vi liksom tänker att människor är fler saker än bara en. Mm. Alltså du, du är inte bara kvinna, du är också homosexuell och du kanske är yrkesverksam och mm. någons barn och no, kanske har egna barn och så vidare. Att det liksom är... Vi är så många olika saker. Mm. Och för att då inkludera så innebär det också att vi exkluderar. Det här är jättekomplext. Det är jättekomplext. För jag tänker så här, jag, för det var det som när jag var på då där och dansade, mm, mm. då blev jag lite förvånad. För ja. jag, jag hade en tanke av att om jag själv då inte lever i någon normen så... så jag, jag hade fått för mig att det liksom skulle vara öppnare, förstår ja. du? Samtidigt som jag kan förstå att jag, om jag då kommer så är det någon som har en väldigt dålig erfarenhet kanske av att hur det var som du säger att komma ut för dig var det lätt, då är jag ju då har ju de sin bild att jag är någon form av hot mm. så att det där är så otroligt komplext mm. Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile From timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore Need it fast? Most items can ship overnight Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det är ju det. Mm. Absolut. Och det finns ingen enkla svar, tänker jag, utan det här mm. är ju en process som vi kommer få jobba med. Mm. Tills vi börjar i större utsträckning i alla fall mm. hänga med att normer både begränsar och hjälper oss. Eh, men just nu är det för många nu blir jag lite pro, provocerad Aj, kör, igen. Kör. Att det är för många som inkluderas i normen. Och då är det att vara inkluderad i normen är så otroligt skönt. Alltså man kan ligga där och mysa och ta sitt tyngdtäcke och bara vara. Mm. Eh, men för de av oss som inte är i normen får liksom kämpa. Och på ett sätt som då gör att vår psykiska, fysiska och sexologiska hälsa blir sämre. Så vi behöver rucka lite på och förstå att människor inte mår bra i de här väldigt begränsande normativa mm. systemen. Och det är ju väldigt få egentligen som är liksom exakt i normen. Men, f- mm. ja, men det är det jag menar, vad är normen? Ja. Det är därför jag är ute efter det. Vad är situationstecken med fingrarna normalt? Vad är normen? Mm. För, för att gå, folk verkar gå och tro så att nej men jag är så, du berättar om den här tavlan om du mm. association till sex ja. så får du olika svar. Mm. Men ändå är det så att vi verkar tro att det finns ett facit för det här. Ja. Och så att jag kanske då tror att nej men gud, jag gillar röda gummistövlar därför är jag onormal. Mm. Det kanske inte alls är onormalt. Nej. Det kanske är jättemånga människor som gillar röda gummistövlar. Ja. Och det är ju ett ytterligare problem i vårt samhälle. Vi har ju en enorm ensamhet. Mm. Alltså att man tänker att jag är den enda som gillar ja. de här gummistövlarna. Eller jag är, de en, jag är den enda eh, homo, bi eller transpersonen eller queera personen i det här samhället. Och jag menar det, eller jag är den enda som tycker att vaginala penetrerande samlag är överskattat. Mm. Men det är jättemånga som tycker mm. det här, men vi pratar inte om det. Nej, för det är väl just det att hur... hur hur ska vi våga prata mer mm. eh, om mm. de här sakerna? Nu gör vi din podd, men alltså hur kan vi göra? Vågar man göra i vardagen? Hur gör man? Mm. Jag tror att det handlar inte bara, alltså så här, bara primärt om sex, utan det handlar om att hitta. Jag tror ju mycket på det, att hitta en, en, en kraft i sig själv och eh, en omgivning som är trygg för en, alltså utifrån ens, vilka man har nära sig. Mm. Eh, om jag går till mig själv till exempel jag börjar jobba väldigt mycket med kreativitet och fotokonst och väldigt naken konst och där har jag fått många ifrågasättningar åh jag skulle också vilja göra det men det kan man ju inte göra man kan inte göra det för då skulle kanske människor tänka att, att jag är någon snuskummer och mm. hur skulle det se ut du vet, när kvinnofrågan idag det har ju blivit en sån debatt om det här med kvinnor och eh, metoo-metoden och så vidare och då, mm. så här, men vet du, sak, då, då kommer jag bara ösa på ännu mer av det här och sen så Får du haka på så får vi se om jag blir utanför det. Ja, ah, vad skönt. Att mm. Någon måste ju också våga ta steget mm. för att sen få fler att göra. 
Ja, så det är via aktivism som hela det här samhället kommer vidare. Mm. Det är ju via alltså, MeToo-uppror, det är via ockupation av Socialstyrelsens trappa innan homosexualitet liksom blev friskförklarat. Mm. Eh, det är ju alltid via de här typerna av aktivistiska aktiviteter som saker och ting händer. Mm. Belysa de här sakerna för att se att sen här, vad håller vi på med? Ja, men lite så är det. Och jag bryr mig väldigt lite idag. Det är klart att jag bryr mig. Det finns dagar där jag bryr mig mer än vad andra tycker. Jag är människa. Mm. Men oftast ganska lite. Och jag i sociala medier också, jag lägger ut så i många fall tycker jag korkade saker där allting är väldigt operfekt. Jag är ingen sångare på något sätt, men jag la ut en rapp häromdagen och jag försöker bara mm. att för mig sprida min kreativitet och min själ mm. utan att det ska vara så förbaskat perfekt. Förstår du? Mm. Och jag tror på mer sånt, att, att få människor att våga våga lysa i det de tror på. Mm. Vad fint formulerat. Få människor att våga lysa. Mm. Mm. Ja, och det är synd. För vi är så jäkla unika och vackra. Ja. Skulle vi ställa fram här hundra personer och så fick folk bara gå fram en och en och göra något som de tror på, som de tycker om så skulle varje person tycka att det var vackert just för att de lyser i sin självklarhet. Och det är ju det. Mm. När vi vågar lysa och vågar hitta någonting tillsammans mm. i olikheterna då blir det ju någonting otroligt vackert. Men vi går ju också mot ett individualistiskt samhälle och mm. där blir det också en krock tror jag. Ja, vi behöver ju hitta även den gyllene balansen där. <coughs> alltså hitta både det kollektivistiska och hur vi kan hjälpa så tillsammans mm. men också vara starka som individer. Mm. Och där är ju också ett kännetecken av oss människor. Det är liksom svart eller vitt. Mm. Och där blir ju sexualitet ett väldigt konkret exempel. Mm. Fel eller rätt. Perverst eller friskt. Mm. Eller patolo- alltså sjukligt mm. eller friskt. Mm. Och så, så här fint och fult. Att vi gärna kategoriserar utifrån endast de här två olika svaren. Och det är ju tyvärr faktiskt inte så. Det sen tas i uttryck. Själva tanken är svart eller vitt, ja eller nej. Men sen när vi liksom testar saker och ting så är det ju väldigt grått. Men hur ser ditt jobb ut där idag? Vad, vad ser du är vad ser du har kommit framåt? senaste två åren och mm. vad ser du där, där vi skulle behöva gå än mer framåt? Förstår du? Mm, jag tror det. Det som först ploppade upp i skallen på mm. mig det var att jag upptäckte att fler heterosexuella män faktiskt söker sexologisk rådgivning och psykoterapi. Mm. Det ser man ju också på studier och min övriga erfarenhet är att män drar sig i större utsträckning, eller i större utsträckning jämfört med andra grupper i samhället till att söka vård mm. och framförallt terapeutisk vård. För man, när man är som jag uppfostrad som man så är vi liksom inte direkt skolade till att prata om känslor och våra egna upplevelser. Eh, och då tänker jag att eh, den här utvecklingen som jag nu ser och många av mina kollegor också vittnar om. Så jag, det här är anekdoter och inte forskning. Men att det verkar som att män i större utsträckning kommer och pratar. Och det är ju väldigt positivt skulle ja, jag säga. Absolut. Får jag fråga en sak då? För det här mm. är, här, är det en, den yngre generationen eller är det även... Mm, lite äldre karar eh, det är väldigt blandat nu ska jag tänka rulla liksom klientlistan i skallen på mm. mig men de kanske är i genomsnitt 35-40 mm. något sånt som kommer till mig i alla fall mm. för jag, jag är ju 53 och jag upplever att det är många män nu generaliserar jag, mm. men, men många där som vi pratar, för jag brukar säga att jag tycker att alla borde få, man ska få terapi i skolan, det mm. är en mänsklig rättighet och det är många där som rynkar får det här russin-grejen liksom, terapi, mm. jag har ingenting bror du, ja. 
Medan som jag tittar på min son mm. och hans generation så är de ju de är ju hur öppna som helst. Mm. Alltså det, det, det är inget konstigt. Mm. Och det är ju positivt. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Mycket. Men jag, jag ser en skillnad. Det var därför min mm. fråga. Mm. För jag kan se en skillnad på ja. generationer. Ja. Mm. Och det är för mig så här, det som ju ger mig det största hoppet idag jag känner att hela min kropp ler och mitt väsen det är mm. ju faktiskt att den nya generationen är så mycket mer mänskliga och mänsklig för mig mm. är att våga vara mer frisläppt och sann i sig själv mm. och att inte lägga en, en, sin egen, sitt eget tyckande och tänkande för vad som är okej för mm. andra och det tycker jag är så hoppfullt mm. Mm. Det ser jag verkligen, för jag, är, jag, jag har ju mycket med barn och ungdomar att göra också. Mm. Redan, red, jag har en, en nära vän, jag vill verkligen berätta det här exemplet. Han är 15 år och eh, otroligt duktig i idrott. Mm. Där jag kommer från också idrottsvärlden. Eh, och sen så kommer han hem till eh, familjen när jag var där och eh, så, säger, så säger han det. Nu kommer en kompis till mig, han är bög bara så att ni vet. Så att inga fördomar, tack. Och, du vet. och jag säger år. Mm. Det där skulle aldrig hända när jag var 15 år. Mm. Och det har ju verkligen hänt någonting då. Ja, och där har vi kanske jag har också träffat jättemånga HBTQ plus ungdomar. Mm. Var med och öppnade en unga vuxna mottagning här i Stockholm just för HBTQ plus ungdomar som inte längre får gå på ungdomsmottagningen exempelvis. På Södra sjukhuset. Och där såg vi ju också att många vittnar om att men tack vare att internet ni vet ja. den här som inte blev en fluga utan det blev faktiskt en ganska bra grej. Mm. <laughs> eh, där man liksom får t- lättillgänglig information. Det finns communities för personer som liksom över hela världen. Där man också märker att men det, jag är inte ensam. Utan att man fick tillgång till den här världen men också människor bakom en annan skärm som mm. faktiskt säger att så här, men du jag känner precis samma sak. Mm. Och att man också får möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar och känslor kopplat till att man då har en normbrytande identitet på ett eller annat sätt. Eh, men att man fortfarande ändå är bra som man är mm. och att man faktiskt duger. Mm. Där är ju internet och sociala medier mag- magi. Alltså. Ja, 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 ja. Absolut. Det finns det mycket drit med internet också ja, förstås, det för det är så det. vi människor fungerar. Det vi kan inte göra något bra utan att sabba lite och vi kan inte sabba utan att det kommer något bra ut av det heller. Sant, det är svårt det där, den här magiska balansen. Mm. Det, är, det är bara att acceptera, det är så det är. Men mm. det kan bara bli bättre och jag, jag är väldigt hoppfull till att den nya generationen är något helt annorlunda än vad till och med jag växte upp i och om jag då går till mina föräldrar och min till exempel mormor och morfar så är det så här wow på så ja. kort tid ändå har det ja. hänt så, hänt så roligt mycket, mycket. att människor faktiskt får vara det som de är för till exempel det att älska någon mm. det är ju absolut inte förut var det klassat som en sjukdom mm. uh, jag var väldigt tagen som alla andra av vår tid är nu. Den serie mm. som gick ja. där, där var så här, gud du ska in och bota den här ja. personen för att den är, och, och så var det ju förut. Mm. Och så är det också i många delar av Absolut, världen. Ja. Alltså det var bara förra, nej, 2018 som det blev olagligt med sådana här commercial therapy mm. i staten New York i USA. Men när man ju liksom går in med elchocker i hjärnan och det gör man ju inom psykiatrin idag på depres- deprimerade människor. Eh, skillnaden är att elchockerna i den här konverteringsterapin mm. är att de är mycket starkare och det botar ju inte någon homosexualitet direkt utan i, i det som händer är ju egentligen så här hjärnskador och minnesförlust oh, så det är ju inte så positivt Det är ju ö- rena övergrepp Utan tvekan, mm. absolut mm. Mm. Oh, Gud vad hemskt ja, vi, kom, vi, vi, vi är gynnade som bor 
där vi bor i det avseendet. Ja, men sen mm. händer det ju också väldigt mycket runt om i, i världen just oh ja. nu. Eh, där det blir faktiskt okej okay med samkönade äktenskap. Mm. Nordirland bara för några dagar sedan. Ja. det lade ut också. Mm. Och bara det är ju en sån här wow. Mm. Så att det händer ju saker. Det händer mycket. Ja. Det händer mycket. Jag bor i Spanien och jag, ja. jag bor i en ganska liten ort. Mm. Eh, och, och jag reflekterade bara för kanske ett halvår sedan. Att det var liksom, jag reagerade för det var första gången jag såg ett, ett, ett eh, homosexuellt par gå och hålla handen. Mm. Då, då insåg jag att, men, nej men gud, wow, mm. vad häftigt. Det händer. Ja, och det, det har jag inte sett förut. Så jag reagerade just för att jag såg det. Mm. Och det tyckte jag var så fint. Liksom, mm. att, ja, men det är till och med i den här lilla byn så... Mm. För Barcelona i Spanien är ja, men det är, det är enormt. Ja, ja, men <laughs> den lilla byn. <laughs> nej, det var inte den lilla byn. <laughs> nej, det var inte den lilla byn. Nej, nej. Men absolut. Men jag skulle vilja veta lite mer om ditt jobb. Mm. Eh, kan du inte berätta om mer? Något som är, som du, du, det här är ju din profession. Mm. Och som du tänker, det här är viktigt att förmedla ut ja. till lyssnarna. Finns det någonting där som du har... Mm, alltså mina slagord ofta rent kopplat till mitt sexologiska arbete det är ju att sex börjar alltid med dig själv. Mm. Det finns en någon tanke kring att så här, jo men jag ja, men det, det är bara kolla rent språkmässigt så här, ja, men den personen var inte så bra på sex och så lägger man liksom över ansvaret på en eventuell partner eller så här, hon han hen, gav mig en orgasm. Alltså det är så här att man Oj. ändå det, det är inte så här att jag bara här Susanne Nej. här får du ett paket, får, det är en orgasm, varsågod ja. <laughs> utan att jag hela tiden är så här men någonting som jag gör, tänker, känner som jag också sen förmedlar med en eller flera mm. människor i samband med sex men också att det är så otroligt vanligt förekommande att människor inte riktigt vet hur man ser ut rent biologiskt, sin kropp ja, men gud, ja. Mm. jag hade en kvinna i 50 plus åldern som kom till mig för att hon aldrig hade fått en orgasm mm. eh, och så pratade vi, jag, jag tror det var tre tredje eller fjärde besöket så såg hon en liten, eller liten, jag har en ganska stor klitorismodell som jag fick i 30-årspresent av en sexologkollega eh, som står i mitt fönster så frågade jag du jag har tänkt på vad är det där för någonting mm. och så tog jag fram den och så vi hade liksom lyckats få ett samarbete som var präglat av humor, det hjälpte henne jättemycket så då frågade jag, men vill du inte gissa vad det är för någonting och så gissade hon på en jackhängare, hon gissade på en dörrstopp och på Någonting mer som jag nu inte kommer på. Men det var tre gissningar i alla fall. Det var inget och sen, men det här är en klitoris. Och hon blev tyst. Mm. För hon hade aldrig sett liksom helheten. Nu är det svårt att bes- säga det. Men klitoris är ju mer än bara det här liksom klitorisåldernet mm. som man ser på en kropp. Utan det är ju mer skänklar och så inuti kroppen som man kan komma åt på andra sätt än bara... Liksom. Stimulera Absolut. just den. <laughs> Precis. Utan mm. att den är delvis mycket större än vad vi först har trott rent historiskt. Men med den kunskapen som hon då fick för att rycka igenom lite hur man kan komma åt klitoris på olika sätt och sen kom hon tillbaka en vecka senare och då ner att varje dag fått orgasm varje dag. Mm. Och bara där. Mm. Men en sån liten, sen avslutar vi. Vi behövde ju liksom inte fortsätta mm. för vi började diskutera om ja, det som många av oss terapeuter gör. Vi går tillbaka, hur var det när du var liten? Mm. <laughs> hur var relationen till mamma och pappa? Och det kan ju förstås också spela jättestor roll men för henne var det kort och gott en fråga om anatomi. Mm. kunskap om kan, Är det någonting som du kan alltså, behöver du visa eller det var inte så, är det någonting du kan förklara, berätta här om det sitter andra, förstår du mm. som inte som tror att oj, får så här wow ja. alltså, kli, om vi börjar på själva anom, an, anatomiska berättelsen hur det ser ut själva, alltså alla oavsett vad man nämnde sina genitalier, men vi pratar om underliv då eh, underlivet ser olika ut från person till person. Alltså det är ju egentligen precis som våra ansikten. Alla ja. underliv ser olika ut. Eh, precis som att många ansikten ser väldigt olika ut. 
Eh, och då det man liksom ser med blotta ögat ofta är det som man kallar för klitoris förhud eller klitoris ålonet. Förhuden kan ju se lite olika ut för olika stor, olika lång, olika tjock och så. Eh, det som händer när man blir upphetsad är att hela klitorisen och egentligen hela underlivet sväller. Och det är ju precis på ifall det skulle om man jämför med en penis så har ju penisen svällkroppar och det är de blodfyller så blir det erektion. Och så funkar ju klitoris också. Den blir också blodfylld och blir större. Eh, och det man då ser är själva klitorisålnet och det kan man ju också liksom dra fram och tillbaka med hjälp av den här förhuden. Eh, om man är omskuren som kvinna eller med personlig slida så kan ju klitorisålnet ibland vara det som har tagits bort. Eh, men då kan man ju ändå liksom komma åt klitoris på andra mm. sätt. Och då är det bland annat, just nu ska jag försöka beskriva för jag brukar ju visa lite mer fysiskt, men att... Eh, det, då, man kan ju komma åt klitoris skänklar genom att liksom trycka på sidorna av själva slidöppningen. Eh, inte liksom trycka som på en dörrknapp utan mer liksom så här, med, kanske med, f- med fler, finger, finger, ja. fler fingertoppar. Precis. Så, typ. Och liksom trycka mm. på ett skönt sätt och då får man ju liksom avläsa partners reaktioner mm. förstås. Eh, glidmedel är ju alltid bra. Mm. Glidmedel är underskattat hjälpmedel. Ja, det är Guds gåva till. Men penetration också är ju någonting som man kan hitta klitoris i. Ja, det kan man göra. Det finns ju studier att det är endast typ så här 20% av alla världens eh, personer mm. som har slida som får orgasm bara via penetration utan det behöver också hjälpas till att stimulera själva klitorisen. Mm. Eh, Freud är ju psykoan- psykoan- psykoterapi psykoterapins fader som pratar om att så här, med kvinnor som inte får orgasmer via penetration är omogna och fast i barndomen och det är ju så här, nej, nej det handlar om fysiologi mm. utan att det är så det kan vi liksom skrota men att man behöver hjälpa till oftast med händerna kan ju vara en bra grej att liksom stimulera klitoris också samtidigt som man penetreras oavsett om det är en penis leksak eller händer eller vad som att man kan hjälpas åt att liksom stimulera klitorisen även mer än själva ollonet som syns utan tänka att det också finns Andra. För där har ju jag, jag upplever ju kvinnor sexuellt uh, rätt mycket och mm. har gjort. Och jag har ju då gått in och lärt mig en, en orgasm som heter um, Johnny Orgas. Mm. Där, där det är i penetration. Ja. Och jag tycker nog att det lyckas väldigt bra på väldigt många. Så jag har svårt att tro att det bara är 20. Alltså jag tror att det är väldigt många fler om man hittar G-punkten. Mm. G-punkten är också väl debatterad om den finns eller inte. Mm. Ja, jag är helt övertygad. För ja. Jag har ju upplevt det så många gånger. Mm. Och jag tänker att det är det här, det här som är så spännande rent liksom forskningsmetodologiskt mm. också. Att tänka sig att forskning säger någonting om grupper. Men sen är det klart att så här, det finns ju också individer som går emot Mm. alla de här forskningsrönen eh, och det är ju det som är spännande eller viktigt att ha i åtanke när man jobbar med de här frågorna att visst man kan läsa så mycket forskningsrapporter som helst men det kommer, tro mig alltid komma individer som går totalt emot mm. det här eh, så oavsett om man tänker G-punkt finns eller inte spiller ill alltså, du har, du alltså, har ändå erfarenheter av det och det är det viktigaste på just, jag ville säga ja. det för jag visste inte vad det var där, men just min upplevelse i penetration, mm. dels har jag testat såklart på mig själv men för sexet börjar med dig mm. exakt, ja. och sen så när jag väl går hela vägen med människor så kräver jag också att, att det känns bra för oss båda, att det finns en öppenhet så att jag känner egenskap. om en person kommer, <laughs> ja. det finns ing- jag tror inte någon skulle kunna lura mig för den typen av mm. orgasm i penetration den är liksom invertes skakande mm. på ett sätt som jag inte i alla fall kan få via klitoris mm. eh, rakt på. Mm. Mitt sexologerta hoppar av glädje. För det mm. låter ju ändå som att du har gjort en resa där man liksom utforskar på ett nyfiket och lustfyllt mm. sätt. 
Mm. För ibland kan ju den här sexologiska, den sexuella resan också bli väldigt kravfylld. Men det här låter ju som ett väldigt gott exempel mm. ja. på hur man också kan låta lusten guida en. Och säga mm. okej. Okay. Och det är ju fördelen när man är i den typen av sammanhang där man liksom är med likasinnade som tänker. Ja, men som eh, tantravärlden exempelvis. Den är inte jag jättepåläst för. Så här får, vet du tusen gånger mer än mig. Men att där man liksom är i ett sammanhang där man kan tala samma språk och utforska mm. samma sak. Mm. Att vi där också kan göra en egen forskningsstudie mm. inom situationstecken just i det sammanhanget. Mm. Vet du vad det häftiga är i det här? Mm. Det häftiga av allt är att jag har aldrig i hela mitt liv upplevt en sån magisk orgasm som är så själslig mm. där det går inte för mig att inte hålla tårarna borta. Det blir verkligen en stark. Ja. Och det är klart att man kan få en dubbel orgasm av att även få rakt på klitoris. Mm. Men de andra som jag har gjort det här med också, som har känt till lite mig och det vi har utforskat mm. tillsammans har också uttryckt att de aldrig någonsin har fått en sån djup och härlig orgasm. Ja. Och att det nästan blir så här: jag kan inte ha sex med någon Jag bara, jo jo, för det här kan ju... Ja. Alltså, du vet. Kan man lära sig? In, inte ja. det här också, jag tror att du sa ett ord där. Vad? Mm. Tillit. Jag reagerar också mm. på det. Du gjorde det, ja. ja absolut. Jag tror att det är det, för alltså jag kan säga så här, det, jag kan också gå till mig själv, eller när jag har haft, om, om jag är med en person där vi är duktiga på att man, man läser av varandra. Mm. Alltså man, man kan lyssna på andhämtning eller Absolut. allt det här. Och man känner den här tilliten. Mm. Alltså man kan ju, det, det finns ju inget vackrare. Alltså det finns inget bättre sex. Mm. Det gör inte det. Alltså, vi terapeuter och sexologer tjatar om kommunikation hela tiden. Ja. Och många mm. tänker så här, ska vi sätta oss ner och prata? Nej, prata. Ja, nej. Och jag bara nej. Det, eller ja, jo, det är klart man kan. <laughs> eller så här, lite höger, lite men, vänster. Ja, men man kan också stöna. Man kan andas. Ja. Man kan mm. lyssna. Alltså det är också så mycket bredare. Men jag tänker också tillit. Mm. Och när man, tillit är också ett ord som ofta tillhör liksom en tvåsamhetsrelation som har varit i 40 år. Det behöver ju absolut, ja, det hoppas jag att många har som har varit uppe i 40 år. Men det kan ju också vara tillit med man har känt i 40 minuter. Ja. Alltså bara man får ihop det här samspelet mm. så mm. går och, det. Och, och jag vet så att när jag kan tycka det är skithäftigt för det, i, i och med att jag eh, jag höll på att utforska massa grejer då var jag också sån här, då blev det så naturligt på något sätt att prata efteråt. Mm. Så här. Mm. Och det, det tycker jag är om man kan göra det om man kan prata och säga så här vad var bäst för dig? Vad liksom skulle du vilja mer eller mindre? Ja. Eller vad var... Ja. Alltså, jag har lärt mig jättemycket och också som kvinna att, mm. att, 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 ta, att, att prata om de här grejerna. Och så att ja. Jag tyckte det var jätteskönt när du mm. tog på mig så. Eller mm. eh, liksom avdramatisera mm. sexet. Mm. Alltså, vi har ju en lång, onödigt lång tradition av att kvinnors sexualitet liksom är lite b- mm. på sidan av. Mm. Och det är ju bara att kolla på alla grundtexter om sexologi. Det utgår ju alltid från liksom manlig erektion, utlösning och hela den här balletten. Och det, man är ju fortfarande lite leds på det tycker jag. Men att vi liksom behöver bredda perspektiven kring vad vi är vi snackar om. Mm. Och här är ju ett jättegott exempel. Mm. Eh, när jag har par i terapi så pratar jag ofta om så här, men man ska våga egentligen två saker. Eh, man ska våga testa. Mm. Och då behöver man inte liksom installera sexgungor i källan och köpa BDSM, <laughs> alltså olika läderkläder om man så vill. Men va, det kan vara vad som helst. Alltså testa mm. fotändan av sängen. Alltså mm. det behöver inte vara så himla stort. Nej. Och man ska våga tala om det. Mm. Att göra saker talbart gör det också. Och det är inte enkelt. Det är en färdighet som man måste eventuellt träna på. Eh, men om man vågar det så mm. kan man ju nå det du beskriver. Det tror jag också. Med dina orgasmer som både du och dina partners mm. lyckligen har haft. Mm. <laughs> är ju just ja. att man lyckas få till det här modet. 
Men också så här, jag, det jag känner är när tilliten finns och tryggheten, när jag känner mig trygg så kan jag också känna av sensationer hos andra. Jag kan, mm. Det behövs inte alltid sägas fl- flytta lite hit eller nej. hit. Den nej, nej, kommunikationen nej. behövs inte för att två personer, två kroppar eller tre eller fyra ja. eller fem som möts ja. i tillit och t- egen trygghet. Ja. Man känner av, eller mm. man, jag känner av. Mm. Jag känner ja, när det är skönt det. eller inte skönt. Precis. Jag känner om någon skulle fejka också för ja. den delen. För ja. du känner sensationer. Vi är mm. energier mm. på något sätt. Mm. Så det är, det är de här sensationerna sexuellt där du kan känna en puls bara från en klitoris. Mm. Det är ju helt magni- det är ja. magiskt ja. att få vara i det samklanget med en annan människa. Ja. Och bara extra bonus om klitoris det är ju liksom det enda det är rätt häftigt rent evolutionärt och också rent fysiologiskt det är liksom det enda organet på den mänskliga kroppen generellt sett som endast har ett syfte att ge en njutning. Mm. Så jag menar grattis till alla som har en klitoris. Mm. Det enda syftet är en njutning. Oh, det tycker jag Varsågoda. det var ett fint sätt att avsluta oh, på känner snälla, jag. Tack snälla, tack för att jag får tack. vara kvinna. Och tack för att jag har en klitoris. Ja, I worship you. Och tack mm. snälla fina du för att du kom. Hur kan människor få kontakt med dig? Antingen så googlar man mitt namn, Kalle mm. med K, Norvald, N-O-R-W-A-L-D, så kommer min hemsida upp. Eller så finns jag på Instagram, sexolog Kalle Norvald, ett ord, eller sexolog Kalle Norvald med mellanslag på Facebook. Härligt. Mm. Tack snälla för, Tack att, du för att du kom. Tack att jag fick komma. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.